0: Olá, você está ouvindo o Unicast, o podcast oficial da
1: Unigram. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. E se não tiver, vai ficar, viu? Bem-vindos a mais um Unicast. E hoje, como nós tínhamos falado nas edições anteriores, nós estamos no mês de março, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Por isso, todos os temas de, dos Unicasts desse mês vão ser voltados, claro, para a saúde da mulher. E hoje nós estamos recebendo convidadas especiais, claro que todos que vêm aqui são super especiais. Nós estamos recebendo a mãe da Catarina, que está há cinco anos conosco aqui na Unigran, que tem dentro os seus hobbies preferidos, aí, viajar, conhecer novas culturas e também como nós, assistir muita Netflix. E como não podia ser diferente, tem como ídolo Freud. Seja bem-vinda, professora Tiziana, psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia.
0: Muito obrigada, uma boa noite a todos. Realmente, Freud é o máximo, né? E eu me sinto muito realizada por estar aqui hoje, conversando com você, conversando com vocês aí do outro lado. Nós Acredito... que estamos
1: felizes. Acredito
0: que vai ser uma noite daquelas. Com certeza.
1: Mas a nossa convidada não veio sozinha para enriquecer o nosso debate, falar sobre esse tema tão importante que é a saúde mental da mulher. Nós estamos recebendo... Professora, pode apresentar a sua convidada. Ah,
0: Sim, claro, com muito gosto. É, então hoje eu trouxe aqui comigo uma convidada especial, a professora Camila Golin, que está conosco já. Desde o ano passado, é a professora de psicologia social, psicologia da saúde, pesquisa temática da questão feminina, da questão feminista. Bacana. E a professora Camila tá aqui, essa maravilhosa. Muito boa noite, gente. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Luciana. Também estou muito feliz de estar aqui. Eu
2: sempre, sempre fico muito feliz falando de mulher.
1: Que bom. Nervosas?
0: Não, não, né? Não, tá tranquilo. Muito é tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Eu gosto de temas espinhosos. É, esse eu... e esse tem bastante, viu? Então eu...
1: hoje vocês vão se divertir muito aqui. Eu
0: costumo falar para os alunos que eu gosto de polêmica, então. Mas quem é que da psicologia não gosta de temas espinhosos? Quem não gosta de temas espinhosos vai estar no curso errado Exatamente. e na profissão errada.
1: Exatamente. Então... Se não gosta, não vai estar preparada para a atuação profissional, Exato. não é mesmo? É. Bom, vamos falar então sobre saúde mental e, como nós estamos no meio da mulher, falar especificamente da mulher. Sim. É claro que esse assunto é extremamente importante sim. e quando se fala em saúde mental também, claro que envolve os homens, né? Sim. Mas sim. É, nós fizemos algumas pesquisas e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro, quando se fala em saúde da mulher, na saúde integral geralmente se foca, né? as campanhas elas falam somente sobre campanha de prevenção ao câncer de mama ou ao câncer do colo de útero. Uhum, e uhum. fica de lado ou às vezes negligenciado o tema da saúde mental. Uhum. Por que que é? Primeiro, o que é saúde mental e qual que é a importância de se trabalhar para se ter uma saúde de fato?
0: Uhum. Então, eu acho que você toca em uma questão muito importante. Porque assim, quando a gente fala em saúde, em saúde integral, geralmente a gente pensa no corpo no biológico Exato. né então uh, quando a gente foca né no que é saúde e a gente foca no biológico a gente está a gente está focando em questões visíveis naquilo que a gente consegue ver naquilo que uma imagem consegue projetar né de um útero que consegue projetar de um seio quer dizer. É, e aí é muito fácil você conseguir então perceber e você conseguir diagnosticar uhum. agora quando a gente fala em saúde mental é uma questão subjetiva é aquilo que não se vê. Então a possibilidade de se negligenciar a saúde mental é muito grande.
1: Fica né? escondido e quem sabe é a própria pessoa somente, Exatamente. Né? se ela como... não tomar uma atitude para uhum. expor isso e tratar isso. Né?
0: E como existe um tabu né, na nossa sociedade em relação a essa questão mental, da doença mental, do adoecimento mental isso acaba que, é, sendo, de uma certa forma, escondido, escamoteado e até mesmo não visto, não só por aquele que sofre, mas por aqueles que estão ao redor daquele que sofre. Né? Então, negar, negar a doença, negar a patologia, ela só vai agravar. Então, é muito importante que a gente hoje possa discutir isso.
1: E é interessante que, que a senhora falou, porque é, justamente muitas pessoas, elas... É, tem a consciência de que saúde passa pelo físico somente. Uhum. Então hoje é muito comum nós termos aí, principalmente nas redes sociais, pessoas que vivem em torno disso, uhum. né? Estão aí numa academia ou fazendo, se preocupando muito com a aparência estética, mas por dentro... Na hora que coloca o travesseiro, a cabeça no travesseiro, a realidade é outra, né? é? Sim,
0: é verdade. Gleiber, você isso. queria complementar,
2: Camila? É que isso vem muito da nossa cultura também, né? Uhum. É claro que quando a gente olha assim pra forma de pensar a saúde do SUS mesmo, a gente tem essa ideia que não é só o físico. Uhum. Só que culturalmente a gente ainda, é, como a Luciana falou, existe uma negligência da saúde mental. É, então as pessoas não admitem, às vezes têm o um receio de, de procurar ajuda justamente por conta desse estigma social que vem com, com a saúde mental. Uhum. É, então nem sempre a pessoa percebe que está sofrendo. Às vezes ela acha que é assim mesmo
0: e está tudo bem. Já se, se
1: acomodou, mesmo. se acostumou com aquela, com aquela vivência e, e, é. e aprende a, a lidar com o isso. O né? problema,
0: é. né, Gleiber, é que assim, a gente vai... É que nem esse copo d'água, né? Uhum. Então ele está aqui e ele começa a gotejar. E, essa, e esse gotejamento, ele chega um momento que ele vai transbordar. Exato. Então, é. esse é que é o problema. E aí, às vezes, quando transborda, a situação já está grave. Inclusive, é? às vezes, transborda no
2: corpo, que aí a gente tem toda essa questão das doenças psicossomáticas, Exatamente. É, é uma é. queda de cabelo, é uma psoríase, é um, algum sintoma uhum. de uma doença qualquer que uhum. se agrava porque a saúde mental não está... Pode ser uma que... gastrite,
1: uma, um problema intestinal, enfim, de várias formas, né? Sim, sim. É, os distúrbios mentais, praticamente, são iguais nos homens e nas mulheres. Só que é, eles se manifestam de uma forma mais agravante na mulher. Uhum. E, e também eu estava fazendo algumas pesquisas e eu vi que a mulher, mais do que o homem, ela se preocupa muito como ela é vista ali fora. Ela se preocupa mais com, a, com as opiniões dos outros. É, então, como, como que é isso?
0: É, então, eu, aí a gente entra numa questão histórica. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e pensar o lugar na, da mulher na sociedade. A mulher, por muito e muito tempo, ela foi muito objetificada. Quer dizer, ela era um coadjuvante na história, né? ela era vista muito mais como um objeto... Olha, outro dia mesmo... Né? É, tava, apareceu nas redes sociais que faz 70 e poucos anos que nós adquirimos o direito de votar no brasil, no brasil.
1: recente não é, 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 Gente, isso a, dor, é.
0: Mas... a minha avó nasceu uhum. na época que ela não podia votar enquanto mulher então é, eu acho que essa questão histórica essa questão social ela também acabou arrastando a mulher para um lugar é, à margem né? Então a mulher, Submisso. a mulher ela é, ela está à margem, né, nesse sentido de direitos, né? Então nesse sentido também de ser vista, né? como um sujeito, um sujeito de direito. E nós mulheres tivemos que ter lutas e lutas e lutas para que a gente conseguisse alcançar esse lugar que nós conseguimos alcançar hoje. Então é essa luta árdua da mulher, do feminino, isso também traz consequências, né? E então que ainda
1: a... não é o lugar de fato ainda, Sim. né, na, na, integralmente dizendo, né? Sim. Falta muito ainda. Falta
0: né? muito, mas muito a gente já conquistou. Já avançou. É, só que essa moçada que tá vindo agora <risos> e tem uma responsabilidade muito grande, é, né? E uma responsabilidade, talvez,
2: assim, que eu, como analista social, eu vejo que às vezes é até um pouco maior do que a nossa. Porque se a gente for olhar, né? Nossas vozes nossas mães, assim, historicamente as lutas feministas, elas já garantiram o direito de fato. Pela lei a gente já é igual, mas o que não faz com que a gente seja de fato igual ainda é a cultura. Se a gente pegar ali, na lei diz que não pode existir diferença salarial, né, os meus alunos todos já ouviram isso mais de uma vez. Né? <risos> gente... Vamos ouvir de novo agora, <risos> então. Que, é, não pode existir diferença salarial entre homens e mulheres, uhum. desde que se tenha o mesmo tempo de casa e a mesma formação. Mas no Brasil essa diferença ainda é 33%, né? as mulheres recebem menos. Então, tipo assim, o direito a gente já tem, já tá lá na lei, falta a gente conseguir colocar em prática. Então conseguir que a gente saia desse lugar de submissão, de marginalização, ainda é uma luta.
0: Sim, estamos aí, estamos... prontas a briga. Prontas pra briga, tá certo.
1: <risos> Nos homens, professora, geralmente, é, esses distúrbios mentais, eles se manifestam mais... O, a válvula de escape do homem é o alcoolismo, né, ou é mesmo até mesmo comportamentos antissociais. E já na mulher, não. É ansiedade... É, depressão, e dentre outras uhum. é, Por que isso? O, porque, é, é claro que nessa questão do papel né, na sociedade, a senhora já falou Mas, aí, é, inclusive, a gente tem, tem que falar a questão da pandemia sim, né, Que isso se agravou sim, bastante Sim,
0: sim, não é se mesmo? agravou
1: Por que, que é mais fácil para o homem ele escolher uma válvula de escape dessa forma? E a mulher já é mais... Ela internaliza isso e às vezes até sofre mais tempo
0: é, talvez a gente tenha uma questão, eu não sei se a Camila vai concordar comigo, mas há, há uma forma diferente entre homens e mulheres de ser estar no mundo. né? A mulher ela tem uma sensibilidade, né? nós somos nós somos muito mais sensíveis, às vezes até mais observadoras, né? e eu acho que isso faz com que a gente fique mais suscetível também a, a essa questão de absorver é, os problemas ou as dificuldades do ambiente perceber isso muito mais cedo do que o homem, né? uhum. então essa essa possibilidade de das mulheres se angustiarem, de ter espro, de ter problemas depressivos, né? de ter problemas mais é, internos né? nesse sentido é, de não extravasar, por exemplo, como o, o homem no alcoolismo né? ou em alguma outra coisa nesse esporte. sentido, uhum.
2: Oi? um esporte também, Sim. né? Sim. É. é. Os homens ele eu vejo, eu concordo com o que você fala, tia só que eu, eu, eu tenho uma eu amplio um pouco isso, porque eu acho que as diferenças das nossas formas de ser e estar é justamente porque parece que os homens eles têm uma possibilidades maiores de extravasar, né? E aí as mulheres ficam sempre em
1: e também, é justamente por esse papel matriarcal, vamos dizer assim, de responsabilidade de casa e do filho, faz com que ela acaba aceitando isso como uma missão, né? É a minha missão, tem tenho que aguentar. Uhum. Isso também acontece?
0: É, acontece, eu acho que tem uma questão aí também Que a gente precisa falar de novo A gente volta nas questões sociais né? Porque assim, é, a gente entende Eu acredito que a Camila também Que o ser humano, ele tem é, Pelo menos três dimensões Agora já estão querendo colocar uma quarta né? Uhum. Mas essa eu ainda A gente ainda discute Há controvérsias Mal se
1: descobriu direito Essas três, <risos> já querem mais uma
0: Então, o, o ser humano Ele é um ser biológico né? Ele é, isso é inegável, nós somos um uhum. organismo vivo, Sim. né? Nós temos os nossos aspectos é sociais, nós vivemos em sociedade e isso lá quando nós deixamos de ser animais, né? É, e quando nós então passamos para essa categoria de animais superiores, né? Nós deixamos então para trás a nossa barbárie, né? E fizemos o nosso pacto civilizatório. Nem então todos, nós... né? <risos>
1: Infelizmente, né? <risos>
0: a, maioria. a então, maioria então nós entramos né, nessa vida em sociedade então acho que isso é uma coisa muito importante tem a ver com isso que você está colocando uhum. e tem a questão subjetiva né tem a questão psíquica tem a questão emocional então é, eu acho que sem essas três dimensões a gente não pode falar né então acho que sim tem essa questão é, psíquica uhum. da mulher mas Gleiber, eu concordo com você. Né? Eu acho que a mulher tem um papel social que foi delegado a ela e ao longo né, dessa história, principalmente depois né, da Idade Média, ali com aquela família patriarcal, né, de, ali depois da primeira guerra uhum. né aí acho que essas mudanças começaram a acontecer mais depois da segunda grande guerra que as coisas começaram a voltar mais ou menos dentro de uma normalidade no sentido de que a mulher era vista somente como aquela que tinha que dar conta né do lar dos filhos da educação deles e o homem era aquele que saía para trabalhar e era o chefe da família e todos deveriam ser submetidos então a, a esse homem uh -huh. né e aí depois disso nós adquirimos e aí vem para o bem e para o mal né camila uh -huh. porque nós adquirimos uh -huh. um papel social muito mais uh -huh. ativo né só que com isso nós não deixamos aquela aquele outro papel na verdade, na verdade
1: foi uma, uma função a mais sobrecarregou
0: Exato. Né? É, agora além de dar
2: conta né, da maternidade da casa a gente também tem um papel importante na complementação da renda da família, uhum. não só a complementação, né? E aí que mora o problema. Exato. É do meu ponto de vista é, aí que começa essa dupla jornada, né? Tem é, tem muita influência na saúde mental da mulher. É Porque tem mulheres, não sei se a Diana passa por isso na clínica, que chegam na clínica totalmente sobrecarregadas ou se sentindo culpadas por não conseguir dar conta daquela função primária, digamos assim, da mulher, que é a casa e a maternidade.
1: Inclusive isso, igual nós falamos, a pandemia se agravou, né? Porque além de todas essas responsabilidades, esses papéis atribuídos a ela, ela ainda foi para o trabalho remoto em casa. Uhum, então, além disso, uhum. a, o trabalho se, se, se complementou a isso, Sim,
0: né? com certeza. Então, é o trabalho remoto, são, é a educação formal uhum. e informal dos filhos, são os afazeres domésticos e ainda uma outra questão de ser a mulher para aquele homem, né? Muitas vezes, então tem que estar tá bonita, cheirosa, né? Com a academia em dia, cuidada, com cabelo maravilhoso, né? Então veja.
1: Quem consegue isso na pandemia, gente?
0: <risos> Vem cá com cabelo, unha, cheirosa, salto dentro de casa. <risos> Mas é uma cobrança, sim, né? Sim, é uma cobrança. E, e aí você vê o quanto isso acumula, né? Quantas demandas a mulher acaba recebendo é, para ter que dar conta. E na verdade uhum. não tem que dar conta, né? Exatamente. Então acho que é isso que tem que mudar. A sociedade precisa perceber que homens e mulheres conseguiram os mesmos direitos fora, mas também tem que ter os mesmos direitos dentro. E filhos também, né? Então acho Exato. que é todo mundo mora na mesma casa. Se os filhos forem maiores, eles também já podem ajudar, eles também vão ser participativos em relação à manutenção da casa. Né? Então eu vejo hoje ainda muito delegado à mulher esse lugar. Né? Se a casa está desarrumada, a culpa é da mulher. Se né? é... não tem uma
1: comida pronta, Isso, a, culpa é a culpa
0: é da mulher. Aí às vezes está lá todo mundo sentado na sala, assistindo o, o domingo, né? Lá o programa de domingo e a mulher está lá na cozinha preparando o um almoço. É meio né?
1: clichê, mas ainda acontece, né? Do O homem tá assistindo um jogo de futebol e a mulher tá lá cozinhando, lavando louça, o homem traz uma cerveja aí pra ah,
0: mim. Né? E
2: acontece <risos> muito mais do que a gente imagina, né? E quando esses papéis são subvertidos, às vezes também tem um... um uma... Uma quebra aí e também pode causar o um problema, né? Se é a mulher que está assistindo o jogo e fala, meu bem, traz a cerveja, isso também pode causar é, algum tipo de transtorno. Né? Não por estar se invertendo os papéis, mas porque aí vem toda uma culpabilização, vem toda uma. É, que acontece também nas mulheres, de tipo, poxa, eu sou diferente, né? Mas será que eu tô certa por ser diferente? Uhum. Ou Sim, será que é... eu tô errada dessa forma de estar?
1: Tá? Tô saindo fora da, da, da casinha, né?
0: Exato.
1: O outro 3, problema 3. que a gente que a gente percebe, ah, vamos ler aqui, Nádia vamos ler aqui a Nadia Volenski. nossos
0: alunos, é. Pode ler, professora. Eu, vamos ver se eu consigo. <risos> vamos lá. Quando a mulher adoece, a família toda paralisa. As mulheres acumulam muitas funções e muitas vezes não buscam ajuda. Porque os parceiros muitas vezes não ajuda e não compreende. Com certeza, com certeza. Então e acho a que realidade. isso é super importante, né? Então talvez essa live ela sirva muito mais para os homens do que para as mulheres, porque as mulheres Sem já dúvida. sabem o lugar delas na sociedade. Os homens é que ainda não entenderam. Inclusive, essa é a minha
2: luta dentro do movimento feminista e dentro dos estudos feministas, que é chamar os homens para o debate. Porque as mulheres, né? As mulheres feministas ou não, elas já sabem. Dos papéis, dos direitos, dos deveres, a gente já sabe mais ou menos como acontecer. Só que sozinhas a gente não muda a sociedade, a gente precisa dessa parceria dos homens.
1: Com certeza. A Vanessa acabou de falar maravilhosas, ó. Ah. Pra, tá falando, pra ter coragem de falar de um tema desse, né, aqui, tem que ser maravilhosas mesmo.
0: Ah, mas nós somos mulheres
1: de luta. <risos> mulheres Isso, maravilhas gente, mesmo. É, é como Isso. que é, é os super heróis sem farda, né? Sem, sem ah. uniforme, sem... <risos> Outro problema, professora, que é, assola muito principalmente as mulheres, são os distúrbios alimentares, Sim. Isso porque há toda uma cultura da beleza, uma pressão social em torno disso. Do corpo perfeito, da pele perfeita, da aparência perfeita. Então a gente vê muito, muitas mulheres sofrendo com anorexia, Sim, com bulimia, bulimia, enfim.
0: Agora tem um outro, uma outra doença que hoje de manhã a gente estava discutindo em sala. E achei muito interessante, o aluno me trouxe e falou, professora, nessas doenças está faltando uma. Que é a vigorexia, que começou a solar homens e mulheres uhum. também, né? Essa eu ainda não conhecia. É a musculação. A musculação. Ah, a musculação, Eu imaginei que fosse. É, é. então essa é uma nova que está surgindo aí que vão, vai ter que ter novos estudos da psicologia ah, sobre os efeitos, né? Mas, ah, diga, diga. Hoje
1: isso é, 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 predomina ainda muito ou as mulheres elas têm é se. Desprendido um pouco dessa, dessa cobrança, desse padrão?
0: Então, eu acho, assim, é, primeiro que essas questões da beleza, desses ideais de beleza, eles têm muito a ver com o que a sociedade produz. E a sociedade, ela, ela, ela sempre, é, é, de uma forma talvez nociva, mas ela sempre vai retratar aquilo que é ideal. Né? não a realidade. Então ela vai sempre retratar aquilo que é de muito poucos, ou aquele que são, aquilo que é, é, é exclusivo dos mais abastados. Né? Então se a gente for pegar, por exemplo, por isso que eu falei para você que, privilegiados, eu, que, eu achei, né? que eu achei muito bacana essa pergunta que uhum. você trouxe para nós, porque a gente vai discutir aí uma série de coisas. Vai destrinchando tudo. Vai né? destrinchar. <risos> Legal. Então se a gente pegar lá na Idade Antiga, Idade Média, o quadro, os quadros das uhum. mulheres, como elas eram retratadas? Elas eram claras, geralmente.
1: Uhum. Mas, cabelo ondulado. Cabelo
0: ondulado. Geralmente. Mas pele muito branquinha. Bochechinha, né? bochechinha, é. Rosinha. É. É. Curvas avantajadas, uhum. até algumas com um pouquinho de celulite, alguma coisa nesse sentido, uhum. né? Esse era o ideal de mulher lá naquela época. Que
1: tá ligado à questão da reprodução, não é isso?
0: Não que só com a reprodução. Tá mas... ligado bastante. Eu é, já, já vou deixar você falar. <risos> Mas está ligada à questão de bens. Porque quem é que poderia, naquela altura, ficar sem trabalhar no sol, ter uma alimentação rica em gordura e açúcares, que era, era, era preciosidade na uhum. época. né? Açúcar era especiaria, era caríssimo. Né? Então, quem tinha acesso a esse tipo de alimentação é quem tinha muito poder. Eram os reis, as rainhas, quem estava na corte, né? ou aquelas, aquelas pessoas que circundavam ali, né? aquele lugar onde muito dinheiro, muito poder e muito dinheiro se tinha. Né? Uhum. Então, ao contrário do que é hoje, qual é hoje o padrão de beleza das mulheres?
1: Magra, cabelo liso,
0: ah, bronzeada, bronzeada, agora malhada também. É, agora malhada, né? E quem pode passar acordar às 8 horas da manhã, ir para uma aula de yoga, né, ficar mindfulness, né, ficar ali com seu <risos> chakra
2: <Chacada.
1: risos> alinhados, alinhados. alinhados. chakra alinhados. alinhados.
0: Depois sair de lá, né, tomar o seu suco verde. Lá pelas 10 horas tomar o sol das 10, que é o melhor, né?
1: Antes tomar uma sauninha para dar uma tomar...
0: isso para dar uma desinchada, isso. né? E aí tomar o sol das 10, depois ir para academia, depois as... Da meio dia voltar comer é. a sua salada com com um salmão grelhado uma
1: proteína bem uma
0: proteína Gleiber é. vamos combinar né quem é que pode fazer isso Exatamente. poucos né são poucos então esses ideais de beleza que se colocam para a mulher eles são ideais inalcançáveis para a maioria de nós então muitas mulheres e principalmente as adolescentes né que essas é. que estão em formação ainda que é mais complicado então quando eles quando ele olha para esses ideais e ver esses ideais tão longínquos, tão longe, né, é, causam um certo adoecimento. Por quê? Porque isso é, é uma distância tão grande daquilo que eu sou e daquilo que, que eu poderia ser para ser amada, que eu me vejo impossibilitada de ser.
1: Se culpa, se sente inferior, Isso. né?
0: Era nesse ponto
2: que eu queria chegar. É, é, as adolescentes, claro, elas também bem... É, são bem mais sujeitas a esse tipo de sofrimento. Mas nós, na nossa idade, a gente também às vezes se sente mal de não poder malhar, de não ter um tempo de preparar uma comida ali saudável. É, então, acho que o adoecimento relacionado a esses ideais de beleza não é só bulimia, anorexia e coisas relacionadas ao, ao corpo. Também, também tem esse lado de ser relacionado, de ter uma culpa. Uma culpa é, não culpabilidade, uma culpabilidade? Isso, isso, tem essa questão da culpa que a gente uhum. enfrenta, tem essa questão de não se sentir capaz, de não se sentir... De ir para uma
1: praia, por exemplo, não ficar à vontade de biquíni ou de maiô, Sim. Não é isso?
2: Sim, e, e aí a culpa não é só de não ter o corpo ideal, o corpo de praia, uhum. mas de não conseguir investir em si mesma a ponto de conseguir ter esse corpo, é porque uhum. é isso que a Tiziana falou, é uma realidade de muito poucos, mas a gente se cobra.
1: Uhum. A gente acaba se refletindo nisso, né? Isso. E, aí, e exigindo vezes, muito. É,
0: e aí às vezes acordando 4, 5 horas da manhã para poder malhar, né? Pra poder ter o corpo XYZ, para poder vir trabalhar Talvez se
1: sentir mais atraída, né? Mas... Claro,
0: porque o que a gente busca no mundo? É ser amado. Ser amado. É isso que a gente busca, é reconhecimento, né? É que o outro me olhe e, e me veja como alguém que pode ser amada. E,
1: e a maioria das pessoas, ou pelo menos grande parte, elas estão se afastando disso, de saber que é, isso deve acontecer de uma forma natural, com o que ela realmente é, com a essência dela, e não através de modelos que, que vamos dizer assim, é, que essa atração seria mais fácil, é, né? Mas...
0: E é, eu acho que quando a mulher descobrir que a originalidade dela é que faz, essa, essa, essa questão dela ser única, desse estilo dela é que faz, com que ela possa ser amada, eu acho que aí é que vai estar o revolução aí, aí, aí é que você se essa descobre, essa é a cereja
1: do bolo, aí é... É o divisor de águas, exatamente,
0: <risos> aí é que você vai ver que é aquele traço, né que vai ser o diferencial, que vai te diferenciar de todas as, de outras, todas as outras, e que vai ser o seu tchan,
1: não vai ser mais um produto daquela forminha, né?
0: Isso.
1: Imposta. Mas isso
0: é, isso é um caminho, né? É um longo é um caminho, caminho, caminho e difícil Glender.
1: caminho.
2: E eu arrisco dizer que quando esse momento acontecer É que a gente vai ter uma revolução <risos> Porque tem aquela, aquela, aquele meme né Que circula nas redes sociais de tempos em tempos Que é assim a, As mulheres não dominaram o mundo ainda Porque não escolheram o sapato ideal né? <risos> é Totalmente estereotipado E ok, mas eu vou pedir desculpa Pra usar ele aqui porque eu acho que é isso Quando a gente entender Que a gente não precisa malhar pra ser amado Que a gente não precisa prestar atenção Em tudo que a gente usa, no corpo que a gente tem Na roupa que a gente tem, a gente vai Mudar essa cultura
1: Com certeza Eu acho que a
2: mudança pode vir
1: daí Bom, nosso Unicast, nosso assunto Tá muito bom porque a participação Tá sendo muito grande, a gente fica muito feliz com isso Então vamos ver alguns comentários aí, Algumas participações Fabiola Matos Ela colocou, tem anorexia em mulheres gordas Por causa da aparência e do padrão estético Elas não são vistas Como pessoas doentes As pessoas acham que elas estão bem e bonitas Porque estão... Cortou o finalzinho ali. Mas é, é retrata bem isso que a gente está falando, né?
2: Sim. Sim, porque a, a questão da...
1: Porque estão emagrecendo. Ah,
2: isso, tá. Tá. Sim, isso acontece muito. É, a gente tem na nossa cultura a ideia de que mulheres gordas ou pessoas gordas não são saudáveis. Mas na verdade... É... Se dependendo do... Claro né gente, eu não tô falando que pessoas gordas são estritamente saudáveis. Uhum. Mas dependendo da pessoa, dependendo do corpo, ela vai ter um padrão de corpo mais cheio, um padrão de corpo mais curvilíneo. E isso não significa que ela não está saudável, mas aí quando ela emagrece e às vezes fica doente, ela vai, aí ela é vista como saudável porque está emagrecendo. Assim como a gente tem pessoas magras que tem colesterol altíssimo. Exatamente. Que tem uma série de problemas, mas que não, nem se preocupa uhum. com isso porque tá magra, tá dentro do corpo ali. Né?
1: Dentro do padrão. Mais alguma, Paulo? Não? É, vamos lá. Vamos
0: seguir. Vamos seguir, que tem bastante
1: coisa. Temos. É, sem dúvida, a prevenção é o melhor remédio. Sim. Né? E Sim. a minha dúvida é... Vocês gostam de dúvidas difíceis? Agora eu vou jogar uma.
0: <risos> vamos lá. E eu tenho
1: certeza que a maioria das pessoas que estão acompanhando também tem. Hum. Como, que faz uma, como que faz uma avaliação para poder saber? Tem alguma, não sei, alguma pergunta ou algum fator que a mulher que está assistindo... Ela, que ela faz para saber se ela está com a saúde mental é prejudicada de alguma forma ou não como que ela começa a reconhecer que ela que ela está vivendo nisso e que ela precisa de ajuda
0: ótimo acho que a sua pergunta é muito pertinente uhum. e eu acredito que as mulheres elas possam as, as mulheres são muito observadoras né eu acho que de, de uma forma geral é por isso até que um pouco antes da, da nossa da nossa conversa uhum. a camila estava dizendo que elas procuram mais ajuda né sim, camila as Mulheres procuram mais que os homens ajuda nos consultórios por quê? Porque essas mulheres elas são mais observadoras. Mas eu costumo dizer o seguinte, né? Eu acho que é assim, sofrimento todos nós temos. Isso é, é inerente ao humano. Nós sofremos. E sempre vai ter. Né? Nós é, sofremos. Né? Nós sofremos, não existe o um mundo ideal onde todos os seres serão felizes para sempre. Isso não existe, uhum. né? Então, é, sofrimento todos temos. Mas a gente precisa entender que se há um equilíbrio entre o nosso sofrimento né, e as nossas alegrias, e a nossa, as nossas conquistas, as nossas felicidades. Então, se houver um equilíbrio, né, é, ainda está tudo ok, ainda está tudo bem. Né? A partir do momento em que o sofrimento ele começa a emergir e ele começa a se sobrepor, né, a esses momentos bons, alegres, produtivos, bacanas da nossa vida, aí a gente pode começar a ter um sinalzinho de alerta. A partir do momento em que esse sofrimento, ele paralisar, né, ele, ele nos paralisar na vida, né, que a gente não consegue seguir porque o sofrimento ele tomou... Tá dominando já. É, aí hum. já está mais do que na hora de procurar ajuda. Então, talvez... Observar essa, essa, essa balança, né? Observar essa balança e, se o sofrimento estiver realmente já num grau aonde você não consiga lidar sozinho, eu acho que aí é o momento da gente Isso. procurar ajuda, né? E,
2: e eu também penso que, além disso, é a questão do. É, o ponto o que você falou é o final. O que, eu, que tipo de sofrimento eu consigo lidar sozinho? é Porque se a gente está com sofrimento físico, a gente procura um especialista.
1: Conhecer né? os nossos limites Isso. é muito importante, né?
2: É, e às vezes, mesmo que o sofrimento não tá tomando grande parte das nossas alegrias, se ele, se, se ele for difícil de lidar, se eu não conseguir resolver um ponto da minha vida sozinho, aí a gente procura ajuda. Uhum. É, ou se aquilo que eu fazia para conseguir lidar com o sofrimento Deixou de ter feito né, Eu corria, eu fazia um yoga né, Eu fazia um crochê, eu fazia um artesanato E isso deixa é, de ter um efeito de, de me deixar bem Aí é o momento de procurar também uhum.
1: Realmente quando a pessoa é, é, é O autoconhecimento é extremamente importante Sim. Nesse momento né Da pessoa saber suas, conhecer suas emoções Seus sentimentos né, Saber os seus limites, como eu falei agora há pouco e agora eu identifiquei que eu tenho um problema, uhum. o que que eu faço, pra quem que eu busco ajuda?
0: É, então, eu acho assim, que é, dentro da psicologia, né, é, a gente tem um problema, digamos assim, <risos> porque às vezes as pessoas, elas acham que o caminho da psicologia é um caminho onde você vai... É, a partir do momento em que você procura um psicólogo, então você está psicopatologizado, né? Quer dizer, então você já está, você tem um, um, um problema mental. Então muitas vezes é o último recurso que as pessoas procuram. Então, primeiro elas vão procurar todos os outros recursos, uhum. quando elas não encontram resposta, aí que elas vão procurar o psicólogo. Mas é, o psicólogo, ele é alguém que tem uma escuta especializada. Né? Então a gente não trabalha em cima de achismos, a gente não trabalha em cima de receitas, a gente não trabalha em cima de bola de cristal, né? E,
1: inclusive muitas pessoas é, que eu conheço não fazem terapia ou às vezes fizeram algum momento da vida, mas não continuaram. Porque elas falam assim, ah, eu vou lá para psicólogo, eu vou lá só para desabafar, só me escuta. Uhum. Então assim, mostra o próprio desconhecimento sobre Sim. isso, né? Sobre a importância da terapia, né?
0: Sim, então o processo terapêutico, ele ajuda você a encontrar caminhos. Então é uma escuta especializada que nenhum outro pode ter. Não é o amigo que vai ter, não é o pastor da igreja, né? nem o padre... São, são lugares importantes? São lugares importantes. Precisamos ter amigos, precisamos ter família, né? Nós precisamos ter os nossos grupos, seja religiosos, seja de crochê, Sim. seja de yoga, uhum. né? Acho que a gente precisa desses, desses lugares para falar e ser escutado. Mas a escuta terapêutica, ela é uma escuta especializada, né? Científica, e né? Ela é científica, ela tem, ela tem uma teoria, a gente tem uma teoria com a qual nós trabalhamos. Eu trabalho com uma teoria distinta da da Camila. Sim, sim. Mas nós duas estudamos profundamente as nossas teorias Isso. e nós trabalhamos a partir desse, desse olhar, né? desse lugar. Então é diferente né? é diferente.
2: E, e também eu acho que é importante a gente destacar que os grupos, como a Luciana falou, são bons e são lugares necessários. Mas, na psicoterapia, a gente não precisa procurar só quando o copo já transbordou. Né? Na verdade, a psicoterapia convida né, as pessoas que se que submetem a ela a fazer um exercício de autoconhecimento. Uhum. Então, se às vezes eu não sei meus limites, também é o momento de ir para a psicoterapia, mesmo que eu não, seja, não esteja em um sofrimento profundo. Né? Eu, eu, eu brinco assim que... acho que a gente vai no ginecologista, a, cada seis a uma vez por ano no, no dentista a cada seis meses, é isso. Né, se todo mundo fosse para psicoterapia uhum. pelo menos quatro sessões por ano, a gente já conseguiria lidar muito melhor com, os, com, com o nosso cotidiano, né, mesmo que não seja um sofrimento extremo.
1: E aí eu acho até interessante que entra numa outra área, que é, eu, eu vejo como uma, uma ação do, do, do Estado que, sem dúvida, prevenia... É, preveniria isso e, e ajudaria muito que é a questão do psicólogo na escola.
0: Sim. Você pensa, sim. porque hoje
1: muitas pessoas, igual a professora falou, eles só procuram no, o psicólogo quando já está no estágio avançado, quando realmente não sabem o que fazer. É, mas se tivesse esse acompanhamento e essa consciência da importância desse profissional desde cedo, a realidade era outra.
0: Uhum, com certeza, porque o psicólogo ele pode observar lá quando os problemas eles ainda estão nascendo, né? Então, às vezes uma criança que de repente muda, né? A sua forma de se relacionar com os outros muda é, no seu processo de ensino-aprendizagem. Isso já é um sinal de que alguma coisa ali não tá bem com aquela criança
1: né ou, ou às vezes né professor eu vejo assim que às vezes nem o pai e a mãe têm o preparo não sabem é, é, de forma como educar essa, essa criança né porque uhum. eu falo até por, por realidade própria que eu vim de, de uma zona rural de uhum. sítio meus pais eram meus avós criados em sítio então é sempre então esse papel conservador patriarcal predominou muito e às vezes com, como eles não tiveram isso não receberam isso eles não puderam dar uhum. né então, é, conhecer isso é muito importante desde cedo, né?
0: Sim, sim, sim. E eu acho que o psicólogo é esse olhar atento dentro da escola, né? Então, ele pode, né? Ele não é um clínico, né? Então, uhum. o psicólogo dentro da escola, ele não é um clínico, mas ele pode apontar para as dificuldades, né? Uhum. E aí, é claro é tão importante que os pais saibam do que está acontecendo, porque às vezes dentro da família há uma espécie de cegueira, né? Por quê? Porque a criança muitas vezes faz parte dessa patologia familiar, uhum. né? Então, como a criança faz parte dessa patologia, a gente costuma dizer que se a gente está dentro, né? Se a gente está dentro da caverna, uhum. a gente não consegue perceber a caverna, uhum. né? Então, é, a gente não consegue perceber né, a patologia. Então, alguém de fora conseguindo enxergar pode até alertar né essa família para essas questões que estão acontecendo já e, desde e também início, dá então.
1: luz para a própria solução né de, do que fazer para poder resolver sim e é
2: por isso que o psicólogo é diferente do amigo né porque o amigo também está ali fazendo parte então quando a gente desabafa com o amigo o amigo faz parte da nossa vida ele também faz parte de toda essa rede de problemas aí o psicólogo está é. fora é alguém neutro né ali
1: o, ou as talvez as os amigos também, né? Quando você desabafa contra algum problema, ele te abraça e fala, ah, vamos beber que passa. <risos> é bom também. Vou esquecer.
2: Não que beber não seja <risos> verdade, ah, mas,
1: mas... Não faça parte, né? É, mas
2: não pode ser só isso. É.
1: Vamos ver um comentário ali, mais um? Vamos ver. Aurilene Reco. Professoras, pode acontecer da pessoa não perceber que precisa de ajuda? Como alertar quem está ouvindo e que às vezes percebe em alguém próximo? A, 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 entra naquela questão, naquela aquela frase que, que muitos dizem, né? Em, em briga de marido e mulher não se mete a hum. colher, né? Ah, mas se hum. mete! Se, se mete! Ah, se
2: mete muito! Pode falar! É, eu acho é, né, é, que é muito comum a pessoa que precisa de ajuda não perceber que está precisando de ajuda. Porque também é uma fragilidade, né? A gente não gosta de admitir que a gente não consegue ou que a gente está sofrendo. Né? Não é legal a gente admitir isso. Então acaba que a gente tem essa dificuldade mesmo. Né? E o como fazer as pessoas. É, quando uma pessoa tá né, cega aí pelo problema, eu acredito que a gente tem que ter intimidade, né? Se a gente não tem intimidade, a gente não percebe. E que talvez fazendo a pessoa refletir. Né? A mesma coisa do ciclo de violência, né? Vou usar esse exemplo que é o que eu tô mais familiarizada. Uhum. A gente não fala para uma vítima de violência, olha. É, você está sendo vítima de violência, sai, da, sai desse relacionamento. A gente pergunta, faz perguntas e tenta colocar essa pessoa para ela refletir sobre a situação. Né? Para ela mesma identificar que tem alguma coisa ali que não está legal. Né? Então, eu acho que eu vejo que é esse caminho. Não sei se você uhum. é, concorda comigo ou tem alguma, algum complemento, mas para mim a ideia é fazer a pessoa perceber, uhum. né? refletir uhum. e perceber que tem alguma coisa que não está legal. Uhum.
1: Até porque se essa ajuda ela não for... É, da forma como tem que ser se a pessoa que às vezes ela tem intenção de ajudar mas se ela não está preparada para isso ela acaba atrapalhando tudo né sim, piorando sim. o quadro que essa pessoa está vivendo sim, né
0: sim com certeza então acho que cada um tem o seu o seu lugar específico e um amigo ele pode sim né um amigo alguém que esteja próximo dessa pessoa ele pode sim dar o um alerta a ela né dizer olha eu acho que esse seu comportamento não está legal né eu acho que você está ficando muito entristecido não você não era assim, assim. Né? É, o que está que acontecendo então eu acho que era, era, era bom né? porque essa escuta Gleyber, do outro, do sujeito humano não precisa ser feita só pelo psicólogo eu acho que qualquer um que tem uma sensibilidade e olhar para o outro e perceber que há ali um, um sofrimento, um pouco de empatia, é, é importante. Uhum. Ela, e ela pode é, dar esse sinal. Né? Uhum. Às vezes a pessoa não está percebendo, mas ó, se essa pessoa que está ali, que está nessa escuta, percebe, ela pode fazer esse encaminhamento. Então, assim, é importante que você olhe, né, para os seus amigos, para os seus familiares, aquelas pessoas que você convive cotidianamente e, e perceba, né, perceba o que está acontecendo com ela. É tão difícil isso hoje, é um exercício terrível, né, porque as pessoas estão muito mais preocupadas em olhar o seu próprio umbigo.
1: E, e às vezes na própria correria do dia a dia, né? Sim, é trabalho, são tantas funções. Sim. E que você acaba deixando de olhar para o interior e, e fazer essa análise, né? De como está a minha cabeça, a minha mente, como está a minha saúde, né?
2: E às vezes até pensar, né? Que os, o sofrimento ele se manifesta de várias formas, né? Então não é só o amigo que está isolado e que não está saindo. Às vezes é o amigo que está saindo muito, né? Que está bebendo muito. Ou que está passando muito tempo na academia porque focar muito em alguma atividade. É, também é um sinal de que alguma coisa não está legal, às vezes pode ser uma fuga, mesmo que seja uma atividade legal como um esporte, uma uhum. atividade física, né?
1: Em excesso tudo é prejudicial, né? Uhum. Sim. Uhum. Se você tem alguma dúvida, ou que está assistindo a gente, tem alguma pergunta para as professoras, daqui a um pouco a gente vai encerrar, mas infelizmente. Ah. Mas quem sabe já fica, né? Já fica... É, o link um, para
0: a próxima. Para o próximo, né?
1: Que esse tema e esse outro vocês podem trazer, é. com certeza. Ah, eu queria é. falar de
0: uma outra coisa antes da gente Por terminar. Por pode né, falar. Porque eu acho que é muito importante isso. A gente falou sobre essa questão né, da violência, mas a gente não falou sobre a questão exatamente da violência doméstica. Eu acho que isso é fundamental que a gente possa falar, né?
1: Viol violência doméstica, violência sexual, que é inclusive uma das, das principais causas do estresse pós-traumático, né?
0: Sim, então assim, é, a gente vê muito hoje, principalmente na nossa cultura, nossa cultura regional, uhum. né, é um, uma certa opressão da mulher dentro da relação. Né? Então, às vezes, eu, eu costumo brincar, né? É, por exemplo, aquele namorado que diz Ah, eu vou no bar com os amigos beber, né? Uhum. E quando a namorada diz que vai no bar com as amigas beber Ela é, de uma certa forma, é, proibida ou manipulada uhum. né? para que ela se sinta culpada e não vá Então, é, às vezes, a violência doméstica, ela é... Ela não tá no corpo, né? Ela não tá numa marca no rosto que o homem deixou, né? Uhum. Mas ela tá uma marca emocional. Então é, de novo, aquele exemplo, né? Vai acontecendo um caso aqui, depois um outro caso, depois um outro caso, quando a gente percebe a mulher já tá dentro dessa armadilha, né? E aí as mulheres adoecem muito e confundem muito o amor com a violência. Né? confundem muito, acha que ah, ele me trata assim porque ele me ama, né? e, e entram num um ciclo de adoecimento terrível, né? terrível, terrível, então as mulheres vítimas desse tipo de violência, porque ela é, é aquilo que a gente estava falando, né, Gleiber? é uma coisa que não aparece, porque se o homem chega e dá uma pisa na mulher, a mulher vai na delegacia, faz um não. corpo de delito, e ela, e o homem já é, já, já, não, já, é, claro. já é culpado, né, Sim. É, mas esse tipo de violência ele passa imperceptível. Ele passa imperceptível. Então a mulher não tem nem como às vezes reclamar. Porque às vezes a própria família diz, mas ele é tão bom é. para você.
2: Ou que isso não. é assim mesmo, né? É assim mesmo. É tipo assim: ah, eu, deixa eu pegar o seu telefone para eu ver é, com quem você tá conversando. Gente, isso é violência. Né? Quem está assistindo aqui fica registrado. Fica a dica, né? hein? Isso é violência. Porque você cercear a liberdade de comunicação de alguém é violência. Ou então quando você começa a sair com. É, né, você está lá ficando sério, está tudo bem. Aí assume o namoro. Ah, não. Agora você vai ter que excluir todos os homens, todos os seus amigos homens do Facebook. Ou a uhum. mulher também pode ser tóxica, Sim, né? A muito. mulher também falar ah, agora você vai excluir todas as, todas as suas amigas mulheres do Instagram. Isso já é, já é violento. Né? Uhum, e é uma violência que é super bem aceita. Quantas músicas a gente não tem que fala que isso é prova de amor? Uhum, né? é. E aí às vezes a, a pessoa, né? mulher ou homem, né? que a gente está falando de mulher, mas é, a mulher se sente, vai reclamar com uma amiga e aí a amiga vai falar não amiga, mas é assim mesmo sim né? ele faz isso porque ele te ama né? se ele não tem ciúmes é né? problemático não, se ele não ficar puto porque um cara é falando
0: saiu
1: daí não saiu, então não precisa mas, sim
2: se o cara não ficar irritado, né, porque um cara olhou pra, pra namorada dele na balada, é porque não ama.
1: Ou gente. às vezes algum colega de trabalho, né, comenta uma Sim. foto, né, elogia, não sei. Tem cada situação tão bestas, né, que as pessoas... Vira um pretexto pra violência e tanta coisa. E é. esse,
2: esse tipo de violência que eu tô comentando aqui, que a gente ri, que a gente acha uhum. que é brincadeira, vai acontecendo e no final é o um tapa. Né? A, Exatamente. A, a violência física é, é o último degrau uhum. do ciclo de violência doméstica. Uhum. Muita água já passou por baixo dessa ponte uhum. antes de acontecer um tapa na cara. É, é isso acontece. que eu ia falar.
1: No início nós falamos que hoje, quando se fala em saúde da mulher, em saúde mental principalmente, é, a maioria. O, o retrato da violência que a mulher sofre é, é um hematoma no rosto, né, que levou um sol, mas a violência psicológica muitas desconhecem, né? Muitas tem problema é, de, de, de diagnosticar de isso, né? De identificar, de identificar,
0: então a mulher passa tempos e tempos e tempos, ela só vai se dar conta quando ela tá num nível de adoecimento terrível, né? E, e, e isso é, é uma, acho que é uma das, das grandes causas, né, é, da depressão. Sim. É, eu já ouvi, é, em alguma, alguns grupos de mulheres que
2: eu participei, a seguinte frase que eu acho, assim, é terrível, mas a nossa faz a gente pensar. É. Ah, ele, ele me bateu, mas nem ficou roxo, então não é violência.
1: Nossa, sério é, mesmo? E
2: é, isso, é, pra gente que tá aqui, dentro de uma universidade, né, hum. talvez não faça parte da nossa realidade, mas faz parte da realidade de muita gente. Né, e, e isso é muito, é muito forte, né? Porque mostra que até a violência física pode ser negligenciada, e se até a violência física é. pode ser negligenciada, violência patrimonial, violência psicológica, passa totalmente despercebido. Uhum.
1: Daí importância de conscientizar, não é? Vamos responder uma pergunta? Vamos lá. Mais uma, o pessoal tá animado, hein? <risos> Maria Aparecida Batista, e quando a pessoa com problemas não admite e não quer procurar ajuda?
0: É, isso é uma questão delicada, né? É uma questão delicada porque, assim, às vezes a pessoa não se dá conta de que ela está doente. O que, que eu costumo dizer, principalmente em relação à questão da adolescência, né? O adolescente, às vezes, ele se recusa muito, é, ou a adolescente, uhum. né? A gente está falando no, hoje no caso da mulher. Uhum. É, ele se recusa muito, principalmente quando os pais impõem ou colocam para ele essa questão de que ele precisa de ajuda, né? Então, o que, que eu costumo dizer para as pessoas? É, vão, né? vão, vão no psicólogo, vão, é, experimentam. Muitas vezes a gente tem uma idealização, uma fantasia a respeito do que é o tratamento psicológico. Né? Às vezes tem aqueles jargões, tem aquelas coisas, né? aqueles estereótipos do psicólogo que fica mudo, calado, e a pessoa fala, fala, fala e sai de lá mais angustiado do que quando entrou. Isso não é verdade, né? a nossa realidade não é essa. A psicologia ela é acolhedora. Ela, ela tem essa escuta, ela tem essa sensibilidade, então a gente tem todas as ferramentas e condição né, de ajudar, de auxiliar aquela pessoa a iniciar um processo, então o mais difícil é esse início, depois que a pessoa inicia e que ela começa a caminhar dentro do seu processo terapêutico, ela vai percebendo o quanto isso é produtivo e o quanto isso é bacana dentro da vida dela. Então, às vezes, as pessoas têm uma, um certo estigma, têm uma certa dificuldade de perceber. Então, eu acho que, assim, quem puder dar essa dica, dizer, olha, vai, uhum. né? Se você não gostar, não precisa ir mais, mas experimenta, sim, sim. né? experimenta vai Experimenta. Conheça, né? Vai, conheça. Né? Então, eu acho que essa é uma dica legal, assim. Se você né, perceber que alguém está dentro disso e mesmo que a pessoa se recuse, é ofereça, né? Fala, ofereça nesse sentido, Ó, experimenta, experimenta fulano, vai? E eu sempre falo isso mesmo, né? Uhum. Principalmente para adolescentes, que às vezes vêm empurrado pelos pais, chegam lá emburrados, né? Emburrados, dizendo que não querem, patruma. né? Que não querem porque acham que aquilo é uma imposição dos ele, pais, que é, e que né? o psicólogo ele é uma extensão desses pais, né? Sim. E aí quando eles percebem que o psicólogo não é a extensão desses pais, que ele tem um espaço ali que é único e que é dele... Aí eles tocam e vão embora.
1: Tá certo. A Aurilene mandou de novo é, que fala precisa, é isso Paulo? E realmente é uma fala precisa e necessária, por isso, se você acha que essa live que receber essas duas professoras aqui, competentíssimas, ajuda tanto você ou pode ajudar outras pessoas, compartilha aí a nossa, o nosso Unicast de hoje. E curta, compartilha E ajude a gente também a melhorar cada vez mais ah, A Aurilene, ó Que importante momentos assim Parabéns pela iniciativa que possa acontecer outras vezes Ó Promessa, viu Vai acontecer, sim. Fica tranquila. Super topo. Sim. <risos> Inclusive, deixa eu já entregar aqui. Uma sabe, sabe é. um sonho que eu tenho, professora? Eu sei. Da gente fazer uma live. <risos> sabe o que que eu queria Ai, eu achei falar? Ah, que eu outra coisa. Não. É o esse é outro. Sabe o que eu queria falar? Eu acho interessante é. fazer uma live sobre o Big Brother na ótica <risos> da psicologia.
0: Uau! Cara <risos>
1: Eu acho que ia ser fantástico. Nossa,
2: Uau. isso ia tirar um espaço das minhas aulas de rede social, porque
0: todo mundo fala muito. Nossa, ia bombar, hein? Ia
1: bombar. Eu, então já fica o convite, né? É só vocês. É só a gente agendar. Tem mais uma, uma participação ali, do último. É. Tem diálogo. Ah, o
0: Fernando, é nosso Ah, o Padre aluno. Fernando. Ah, maravilhoso. Que honra
1: tê-lo conosco aqui, viu, Padre Fernando? Bem-vindo. A violência doméstica não se reduz à agressão física, mas existe muita violência, mas, mas existe muita violência psicológica, foi o que nós falamos agora há pouco, né?
2: Sim, com certeza. A violência física, assim, pelo que eu tenho percebido que a marca que eu estudo é a última. É o último degrau. Uhum. É a Porque muito... ela é
1: tão. É lenta, né, assim, é, no sentido de. É, como, <risos> como que eu vou dizer? É, não autorizou, né? Ele falou não do sério, eu é. não Mas faz parte. É, é, é algo tão assim que vai é, machucando aos poucos, né? Às vezes é uma, uma ofensa, algo tão pouquinho que você não dá importância e uhum. chega na. Como a senhora disse, derrama, né?
0: Derrama. E aí, aí, aí é que você vai se dar conta da enrascada que você tá, né?
1: E de se arrepender de não ter procurado ajuda antes.
0: É, mas sempre a tempo, né? Eu sempre acho que isso é uma tempo, questão é. assim que se é que a gente pode deixar essa dica, sempre é tempo de buscar ajuda, né? Sempre é tempo da gente sair das enrascadas da vida, né? E Daquilo... sempre tem alguém
1: disposto a ajudá-lo, é. né? Ah, basta você saber exatamente onde, né? É. Mais participação ali, Noeli Arevalo, parabéns, ah, é amei.
0: aluna psicóloga, colega. Obrigado galera. pela
1: participação, vem mais outras ali. João V. Rodrigues, parabéns à organização e às professoras, muito boa conversa. Obrigado, João. Gisele do Santos Franco, parabéns, muito bom, falas preciosas. também nossa aluna, Tainá. Tainá maravilhoso, prof. Olha, só elogios, hein? Oh,
0: também, né? Meninos.
1: Duas sim. elegâncias em pessoa como vocês, né? Ai, nossos tem alunos conta. também são
0: maravilhosos. São maravilhosos. Né? Eu amo esse curso, eu amo dar aula. Eu a amo gente, tudo isso. A gente
1: percebe sim, só pelo sim. brilho nos olhos da professora, esse sorrisão, né? Já.
2: Também gosto muito de participar desses momentos. Acho que é fundamental, assim... Sem e é dúvida. E às vezes a gente
1: não tem noção de onde está chegando e de quantas pessoas estão vendo ou assistindo. Mas isso pode ser um divisor de águas olha, e uma ajuda imprescindível. A Renata está
0: dizendo né? ali, olha, infelizmente não assisti desde o começo, mas amei. Também vou querer mais lives dessas. Aí Nós vamos só, fazer. Podia... É legal.
1: Só, não, só não podemos fazer muito de psicologia para não dar ciúmes. Ah. <risos> gente, muito obrigado. Pessoal do Instagram também participando bastante. Obrigado pela audiência de vocês. Sempre fiquem à vontade para acompanhar a gente, para participar. Quem tem sugestão de temas, inclusive, fique à vontade. Pode mandar para a gente o Unicast de vocês, viu? Sintam-se em casa. Né, professora?
0: Nossa, muito bom. E eu topo qualquer tema, a gente abraça. A psicologia está em todos os lugares. Em
1: todos os lugares. Aonde
0: estiver um humano, a psicologia pode estar.
1: Com certeza, e o ser humano está em todo lugar.
0: <risos> então a gente tem assunto aqui para mais de ano. Para mais.
1: Já estou vendo, tem que programar muitas lives com vocês. hein? É, eu também, algumas pesquisas que eu fiz, eu vi que tem algumas atividades, algumas ações muito importantes que ajudam a ter uma saúde mental Por exemplo, prática de exercício uhum. Você trabalhar e fazer o que gosta Você fazer os seus hobbies né, Aquilo que te faz bem E também ter uma alimentação balanceada esse, esses são alguns fatores. Tem outros que a pessoa pode começar a implantar na rotina para
0: uhum. ter uma saúde mental? Então, eu acho que tem. assim, Eu acho que tem uma questão aí, além de todas essas que você colocou, uhum. né, que é encontrar uma paixão. É, encontrar uma paixão, encontrar algo que te cause interesse.
1: Pode né? ser uma pessoa.
0: Pô, pô, ah, pô, aí é bom, né? Aí é melhor ainda, né? Aí é melhor ainda. Mas encontrar algo que você se encante, que brilhe os olhos, né? Aquilo que você vá, que você invista, né? Então, é... Exercício é bom, é ótimo. A gente está falando de um corpo que precisa ter atividade, né? Porque nós, seres humanos, nós passamos daquela... daquela dentro do processo de civiliza civilizatório de evolução, uhum. nós passamos muito rápido, né? Então, antes a gente tinha uma vida muito agitada uhum. e muito ativa, enquanto caçadores e coletores, né? Exato. E aí, depois, a gente passou por uma ociosidade. Então, isso faz muito mal para o nosso organismo, com certeza. A alimentação também... Mas eu acho que para além disso, você ter algo que brilhe o olhar. Então pode ser né, o, o crochê, que ela tava falando, uhum. que ela faz lindamente. Ah, é, é? Ela faz cada coisa linda é, no crochê. crochê.
1: Já deixa então o Instagram tá, para as pessoas Não, quiserem é só conhecer. Hobby. É só hobby.
0: Crochê é, é só o um brilho hobby. dos olhos é? Olha. Se, se virar profissão, se trabalhar monetariamente, eu acho que perde o brilho. É. Então pode ser o crochê pode ser um grupo de leitura. Né? Cinema, plano. Uma meditação. Uma meditação, uma uhum. religião, né? Escrever Encontrar. um poema. Maravilhoso, sim. olha. Aí.
1: Inclusive ajuda muito você. Tem pessoas que têm dificuldade de falar, de expor o que sente, o que tá assim, né? Então, às vezes, você escrever ajuda muito, não é isso?
2: Sim, sim. Ah, e também, às vezes, esses hobbies, né? Não precisa ser algo que vai agradar todo mundo. Né? Tipo assim, uhum. tem gente que gosta de jogar. Se for dentro de um limite saudável, isso é ótimo também, né? Uhum. Tem gente que, sei lá, as pessoas gostam de tantas coisas e não tem problema se é algo que, ah, à primeira vista parece estranho. Se não faz mal para você, não faz mal para ninguém e está dentro do limite, aceitável de se dedicar a uma atividade, vai embora, né?
1: Se joga. Se joga. <risos> Infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês duas. Sem dúvida foi um dos podcasts assim, mais interessantes e que com um... Eu acho que uma ajuda muito grande para as pessoas e tenho certeza que vai chegar a muitas outras. Então, professor, muito obrigado pela participação. Obrigado, Camila. E pode se despedir aí do pessoal. Né? Eu que
0: agradeço, Gleiber. Você sempre tão receptivo, né? Sempre tão amigo da psicologia. Então eu sei do Gosto seu respeito muito. pela pela nossa profissão, né? E assim pelas perguntas pertinentes que você fez para gente hoje, que a gente pôde, né? É, contribuir aí e compartilhar com vocês um pouco dessa ideia do que é a psicologia. Então a psicologia é isso e muito mais, né? A psicologia ela é apaixonante. É, eu, sou, eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. Eu acho que a gente tem um lado importantíssimo, né? A gente tem um papel importantíssimo na sociedade, a psicologia, mas também nós, mulheres, temos. Então, essa luta é nossa, né? A gente abraça, mas também a gente chama os mais jovens ou as mais jovens que estão aí do outro lado para vir conosco é, nessa luta. Então, a gente está aqui e vocês também têm que vir, né? Porque a mulher, ela, ela, ela é, ganhou um espaço muito grande na sociedade, é, mas ainda é muito que a gente precisa avançar. Né? Então, já que é sobre a saúde mental da mulher, nós precisamos estar mentalmente saudáveis para lutar. É, Com certeza, sem é. saúde a gente não luta
1: Professora, e quem tem alguma dúvida Ou queira conhecer o curso de psicologia da Unigran Como que faz para entrar em contato?
0: Então, é, eu sou a coordenadora Estou sempre por aqui né Estou sempre por aqui Então vocês são sempre bem-vindos Vocês podem ligar vocês podem agendar também por e-mail então o nosso telefone é 3411-4109 o e-mail é psicologia@unigran.br se vocês quiserem vir conversar um pouco sobre o curso né saber um pouco sobre a nossa grade curricular
1: conhecer os laboratórios conhecer os
0: laboratórios e enfim né conhecer o curso eu estou à disposição de vocês para quando vocês quiserem e precisarem o convite é que o curso de psicologia é um curso maravilhoso, eu sempre brinco com os meus alunos, eu disse que quem passa pelo curso de psicologia e não se transforma, não passou pelo curso de psicologia. O curso de psicologia é que passou por ele. Passou é? de novo, tá errado.
2: <risos> Volta
0: pra fila. Volta pra fila. Então é um curso que ao mesmo tempo você está se formando enquanto um profissional, mas você eu também faço. está se transformando então essa, esse aqui é meu último recado vou deixar agora minha amiga Camila aqui a gente eu agradeço muito o convite foi muito gostoso estar aqui né foi como mesmo. eu falei no começo falar
2: de psicologia falar da luta das mulheres falar de mulheres assim é minha paixão né? é o que me move mesmo é o que me motivou tá na psicologia tá na sala de aula gosto muito dessa casa ligando para mim é uma casa que me recebeu assim super bem é, e eu gosto muito de estar aqui. os nossos alunos, gente, que maravilha, é, né? Maravilha. Super participando aqui. Eu só vou deixar um, 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 uma coisa que eu não vou ficar em paz se eu não falar que Fique à é, vontade. Foi falado da questão do psicólogo na educação. Mas uhum. a gente também tem que lutar para estar na saúde pública, uhum. né? O Brasil tem uma rede de saúde mental muito boa. Né? O, o, o CAPS, a rede de atenção psicossocial é muito boa, mas na prevenção a gente ainda não tá em todas as UBSs. Uhum. E é um lugar importante, né? Existe a lei, mas ela não é colocada em prática e é uma briga de todos nós, né? O SUS é de todos nós.
1: exatamente E
2: se a gente conseguir ter esse espaço de estar na saúde pública, vai ser muito mais fácil para a população saber do nosso trabalho cuidar da sua própria saúde mental, né?
1: Exato. Já vamos começar o tuitaço aí, hein? Psicólogo, hashtag psicólogo na UBS. Pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam a gente no YouTube, no Facebook, Instagram, todas as redes aí. Amanhã nós teremos outro Unicast, nosso convidado também, super especial, que nós vamos falar de um tema particularmente, me arrepia, imposto de renda.
2: É a campanha.
1: E se você tem alguma dúvida, inclusive, sobre né, o imposto de renda, sobre a declaração, fica à vontade para entrar em contato com a gente e mandar ela. Galera, um grande abraço aqui da nossa família Unigram e até a próxima Unicast.